0: Olá, eu me chamo Leonardo Volpatti, sou sócio fundador do escritório Lima Nunes Volpatti, Advocacia e Consultoria. E hoje eu estou aqui com a doutora Giovana Gersel para falar sobre um tema que tem dado o que falar, que é o filme do Coringa. Nós vamos analisar os aspectos que envolvem a política criminal, que envolvem a problematização, por exemplo, o descaso do, do Estado em relação a doentes, que têm problemas psicológicos, e também tratar de outros aspectos que se referem a Direito e direito criminal. A doutora Giovana Guércio teve essa semana uma grande vitória, fez um artigo para o site internacional Lex Latin e realmente foi o mais lido no Brasil sobre o tema sobre análise criminal e análise que se trata do Coringa, do filme do Coringa. Doutora Giovanna. O que, que você tem a nos dizer sobre o filme do Coringa, sobre os aspectos que envolvem essa questão da, das doenças psicológicas, o Estado não fornecer, e essa negligência do Estado não fornecer medicamentos, que foi tratado como uma das consequências para o Coringa ter aquele surto e desenvolver um vilão, uma pessoa ruim, que comete crimes e tudo mais. Como você vê essa questão do filme e quais são os aspectos dele para o direito criminal?
1: Então, eu, eu achei o filme muito bem elaborado, o roteiro dele é muito bem feito nessa questão de falar sobre doenças mentais porque normalmente a gente já vê o Coringa como um vilão, como uma pessoa que é simplesmente má e esse filme ele trata dessa evolução de quem é o Coringa, por que, que ele chegou nesse ponto Esse filme ele é inspirado nos quadrinhos da piada mortal que tem essa premissa justa do, justamente do Coringa, que é de que qualquer pessoa pode se tornar o Coringa, só precisa ter um dia muito ruim. E é mais ou menos isso que o filme vai tratando, que é uma pessoa que tem uma doença mental, que ela é extremamente negligenciada e abusada pela sociedade em que ela vive, e que além disso ela tem um estado que não fornece os medicamentos, não fornece, não fornece o tratamento adequado, e aí essa pessoa acaba desenvolvendo digamos, uma mania, uma psicopatia e acaba se tornando um assassino, que é o Coringa. Eu acho que ele até representa, digamos, um mal-estar da sociedade no geral, né? Dessa negligência que o Estado faz com a população e ele é muito mais do que só um vilão, né? Ele representa tudo isso, toda essa negligência. Quando eu vi esse filme, a primeira coisa que eu pensei é e o que a gente faz com uma pessoa que nem o Coringa? Qual que é a solução para uma pessoa que tem um problema mental muito grave, nesse caso, vamos dizer, uma espécie de psicopatia misturado com esquizofrenia, eu não sei muito bem, eu não sou psicóloga, mas o que, que o que, que isso poderia fazer para o nosso sistema prisional ser efetivo em relação a essas pessoas? E aí foi esse questionamento que me inspirou a fazer o artigo, porque o nosso sistema penal hoje em dia, existe a excludente de punibilidade que é para os inimputáveis. O que, que é uma pessoa inimputável? É uma pessoa que ela é considerada, digamos, insana mental e ela não tem nem ideia do que ela está fazendo, ela não tem noção da realidade e ela também não tem controle sobre os próprios atos dela. Então, digamos que uma pessoa tem um surto e ela alucina e na cabeça dela ela está enfrentando um demônio, ela mata um demônio e, de repente, quando ela volta para si, ela vê que ela matou um amigo dela. Isso seria uma pessoa que deveria ser considerada inimputável, porque ela não tinha menor consciência do que ela estava fazendo. Esse tipo de, de, de condenado, assim, o inimputável, ele não é condenado, porque é uma extinção de punibilidade, então ele não responde como se ele tivesse ciência, ele não vai preso. É, no máximo, que pode acontecer ele ir para um tratamento psiquiátrico, e aí o problema do tratamento psiquiátrico é que ele não tem um prazo. O prazo termina quando o psiquiatra entende que aquela pessoa está apta a conviver de novo na sociedade. E se o psiquiatra entender que ela não está apta a conviver, ela vai continuar naquele tratamento por um período indefinido. O que é um pouco contra a nossa constituição, que é, é contra essa pena perpétua, né? A gente só tem essa questão de você ficar preso por 30 anos, independentemente de qual crime que você cometa.
0: Então acho que uma, uma coisa que é importante diferenciar nesse caso é que, por exemplo, no caso do Coringa especificamente, se o Coringa fosse brasileiro, digamos assim, é, nesse caso específico o Coringa ele, ele seria, ele teria essa inimputabilidade nesse sentido ou ele realmente seria uma pessoa que tem consciência dos atos dela, porque uma coisa é a pessoa cometer os atos, com um sadismo, com uma vontade de matar e ter consciência que está matando. Uhum. E aí o Estado realmente vai punir conforme a, a lei criminal e o, o caso específico. Só que quando ela não tem consciência, que muitas vezes parece que o filme tem um pouco disso, isso nesse caso ele iria para um hospício. Um hospício assim, né? É no termo mais vulgar, mas seria num centro de tratamento psicológico. E nesse centro de tratamento psicológico ele poderia ficar preso ali com o tratamento para sempre. Sim. No caso do Coringa, ele realmente, qual que é a circunstância dele, se ele fosse brasileiro, digamos assim?
1: Bem, primeiro que depende da, do laudo médico psiquiátrico que ele fosse receber. Uhum. Porque assim, nem toda pessoa que é doente mental vai ser inimputável. Você tem que provar que você não tinha consciência, que você não tinha controle no ato. Então, a pessoa, de vez em quando, ter surtos não significa que ela vai ser inimputável. Ela é assim. teria que estar tendo um surto no momento que ela cometesse aquele crime, certo? Por exemplo, se o Coringa ele fosse diagnosticado com uma pessoa que tem uma doença que faz com que ele não... ao tempo inteiro ele está alucinando, ele não tem mínimo controle, sim, ele seria considerado inimputável. Agora, se ele fosse visto apenas como uma pessoa muito má ou como um psicopata, no estilo do serial killers, por exemplo... Aí ele ia responder como se fosse uma pessoa comum, porque a, o Brasil entende, é, uma, é polêmico na verdade, ainda não tem uma decisão sobre isso, o nosso sistema prisional não sabe lidar com psicopatas, com serial killers, porque eles veem que o psicopata é um transtorno de personalidade, então a pessoa ela sempre está consciente do que ela está fazendo, mas ela só não se importa. Uhum. Então, existe essa discussão do será que ele tem controle sobre os impulsos deles? Se ele sente impulso de matar uma pessoa, será que ele consegue se controlar ou não consegue? Então, como não tem nada definitivo sobre isso, e psicopatia também não tem cura, porque é um transtorno de personalidade, não é uma doença mental, eles acabam tratando o psicopata como se fosse uma pessoa, um homem médio, digamos assim. Então, acaba indo preso junto com todos os outros tipos de presos do nosso, do nosso sistema carcerário.
0: Aí, é, um, um questionamento que a gente viu até numa, numa charge, no num meme, que tratava da, da comparação do sistema de saúde no Brasil e nos Estados Unidos. Porque o Coringa, nesse filme que é retratado, aparentemente ele surta também pelo fato de não conseguir pagar o medicamento. E ele já tinha um transtorno uhum. psicológico prévio e tudo mais. E nos Estados Unidos não, é, não tem essa gratuidade igual ao SUS. Então se o Coringa fosse brasileiro, teoricamente o SUS poderia pagar você entrar com uma ação judicial e requerer medicamento de alto custo.
1: É, se ele não ficasse louco esperando na fila, né? Porque só o tempo de espera ali talvez pudesse Exatamente. fazer com que ele ficasse muito tempo sem o remédio dele. Exatamente. A gente sabe que infelizmente essa é uma realidade que a gente vive. Muitas pessoas aqui no Brasil, elas não têm acesso aos medicamentos e principalmente quando você está tratando de problemas psiquiátricos. Muitas pessoas não conseguem fazer as sessões, marcar as sessões com o psiquiatra que normalmente tem que ser mensal. Principalmente em casos que o remédio ele é muito pesado, remédio de tarja preta, é muito difícil o seu psiquiatra prescrever meses e meses de remédio. Normalmente você tem que ir todo mês no acompanhamento naquele médico.
0: É, especificamente em relação a situações como é, é ilustrado pelo Coringa, como as pessoas são realmente, acontecem uma doença psicológica e tudo mais. E como que você enquadra elas? Como você, ela é uma criminosa em si? Ou deveria-se ter um tipo penal específico para pessoas que têm essas circunstâncias? Porque no caso do Coringa a gente vê claramente que tem um pouco de sadismo, tem um pouco de alucinação, tem um pouco de, de transtorno. Mas, por exemplo, a gente tem casos no Brasil, né? Quando Susana o Pedrinho Matador, tantos outros. Eu queria que você comparasse um pouco essa circunstância com a circunstância também do, do filme.
1: Então, é, é aquela diferença entre todo psicopata é serial killer? Não. Tem psicopata, a maioria dos psicopatas, na verdade, eles não são assassinos nem homicidas Normalmente eles são estelionatários. Tem até pesquisas que mostram, por exemplo, que um a cada cinco CEOs de empresa tem tendências à psicopatia. Que é porque é, como se, é um transtorno de personalidade antissocial e o serial killer seria o extremo desse transtorno de personalidade, a forma mais grave. Então, por exemplo, eu não consigo... Eu não sei se a Suzanne von Richthofen... A Suzanne von Richthofen teoricamente não matou os pais dela, ela mandou alguém matar. Eu não sei se ela tem essa sede de matar pessoas ou se ela só... Não, eu tenho que matar pra conseguir esse dinheiro. Então, se eu não for pra conseguir alguma coisa, ela não vai sair matando gente aleatoriamente, sem Então, ela é só razão. mais um
0: perfil de, como você, você disse, estrenatário no sentido de manipular pra conseguir coisas e lesar mais na parte econômica, talvez. Sim. Lesar mais nos benefícios econômicos do que realmente extrair a vida, né? Mas no caso do, do... é o Pedrinho Matador, Pedrinho
1: né? Matador. É, no caso do serial killer, eu, ao meu ver, o nosso sistema prisional não tem nenhuma solução pra esse tipo de pessoa. Por quê? O serial killer, ele não... ele tem esse impulso de matar. Naquela série Mindhunter, eles fazem um estudo sobre serial killers e muitos deles têm uma motivação sexual para cometer esses crimes e são pessoas que... Matam. Se pudesse matar toda semana, mataria toda semana. Se pudesse matar todo dia, mataria todo dia. E não se importa muito com o tipo de consequência que vem. Pedrinho Matador mesmo é a pessoa que mais matou pessoas no Brasil. Matou mais... cerca de 150 pessoas. 47 delas foram dentro da prisão. E aí é a hora que eu te falo. Será que dá pra deixar um serial killer dentro da prisão? Porque e a segurança dos presos que estão ali? Mas aí você vai deixar ele solto e a segurança das pessoas que estão aqui na sociedade.
0: E o sistema não tem nenhuma solução para isso. O sistema
1: não tem nenhuma solução para isso. Pedrinho Matador cumpriu a pena dele e ele tá solto e hoje em dia ele é youtuber. Ele é comentarista de crimes e ele tem bastante seguidores, inclusive. É,
0: mas a gente não tá fazendo nenhum merchan o Pedrinho é. Matador. Apenas para mostrar que realmente o sistema criminal não tem uma solução específica para casos extremos como o dele e que o Brasil já lidou já, já lidou com vários casos parecidos com essa questão de pessoas que têm essa esse impulso por matar esse impulso por estuprar esse impulso para fazer é, uma série de condutas criminosas e muitas vezes talvez o tratamento específico não é único exclusivamente a cadeia talvez seja um acompanhamento especial uma política especial vai deixar solto não é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo que no sistema atual, não é bom para os presos, que muitas vezes estão cometendo outros tipo de crimes, uhum. e também não é bom para a sociedade que esteja solto. Qual a solução que nós vamos dar para essa questão?
1: É, pois é, ninguém encontrou essa solução ainda. O que eu considero que talvez fosse ser mais interessante, principalmente se fosse lidar com serial killers, com assassinos em série, seria... É, ter, ser considerado como semi-inimputável, ou seja, que é uma pessoa que tem noção do que faz, mas não consegue controlar os impulsos dela, que é, no caso, o impulso de matar, e essa pessoa passar por um período de tratamento psiquiátrico que não durasse a vida inteira, que durasse o tempo que uma pena duraria, caso, se ele tivesse sido julgado como se ele fosse uma pessoa inteiramente capaz. E aí, cumprindo esse tempo, que ele saísse em liberdade, mas que ele tivesse que ficar sempre tendo um acompanhamento psiquiátrico... Que tivesse isso...
0: observação, né?
1: Observação, para ter um certo tipo de controle, porque é uma pessoa que, se você deixar solto, infelizmente...
0: Causa um prejuízo para a sociedade, né?
1: É, infelizmente, psicopatia não tem cura. Infelizmente, ninguém sabe o que fazer com essas pessoas. É, a maioria dos psicopatas consegue viver muito bem em sociedade, pode ser uma pessoa muito fria, uma pessoa muito manipuladora, sem sentimentos, mas consegue conviver em sociedade sem cometer crimes, enfim. Agora, o serial killer, o assassino em série, ele já é uma situação muito extrema, né? Ele já é uma pessoa que ultrapassou limites e ele, a pessoa sente muito prazer em matar. Então a diversão dele é matar. Como é que você soluciona esse tipo de coisa? Né? O Pedrinho Matador mesmo, ele fala numa entrevista que eu acho que foi pra SBT, que ele se considera psicopata, que ele tem vontade de matar todo dia, que hoje em dia ele só não vai mais matar porque ele não quer voltar para a prisão. Mas fazia, sei lá, cinco anos que ele tinha matado alguém, ele provavelmente ainda não foi condenado por esse crime, então ele está solto. Então é complicado. E, hoje, e é, é engraçado o fascínio que as pessoas têm com serial killers, né? Porque ele tem fãs, e não só ele. Se for olhar, por exemplo, Ted Bundy, que é um dos maiores serial killers dos Estados Unidos, as meninas eram apaixonadas por ele. No julgamento dele, a maioria das pessoas que estavam ali assistindo o julgamento eram mulheres. E todas achavam ele, assim, incrível. Então é muito curioso essa esse fascínio e essa repulsa que... A sociedade tem com esse tipo de pessoa, né? Mas, ao mesmo tempo que tem o fascínio e tem a repulsa, não tem um, alguém oferecendo alguma solução. Até porque, como não é uma parte muito expressiva da sociedade, não é prioridade para ser tratado no momento.
0: Esse fascínio também, de certa forma. Também teve um caso parecido no Brasil, que foi o massacre da Candelária, que teve também a circunstância de um dos sobreviventes tempos depois, né? que era um menino, é, assaltou um ônibus, fez as pessoas de refém, aí a polícia do Rio de Janeiro na época, do Rio de Janeiro, né? Acho que, acho que era, que teve uma atuação desastrosa e acabou é, matando a vítima também, salvo engano, e esse cara, a história que se conta, eu acho que tem até um documentário sobre isso, é que ele se viu pela primeira vez na TV, ele se viu destacado na sociedade, sendo que ele aprendeu a viver a vida inteira com um certo desprezo pela circunstância que ele que ele viveu, né, de pobreza, de hipossuficiência e também de ser excluído, né, de ser sempre desprezado, então talvez seja, e entra novamente essa questão da inserção social, né? se você não tem condições mínimas de inserir as pessoas é, na sociedade, para que elas convivam e tenham, de certa forma, um reconhecimento pelas suas atitudes, pelo seu trabalho, acaba que elas tendem a também buscar isso de outras formas e a conduta criminosa também é uma validação social, digamos assim.
1: Sim. O filme do Coringa fala sobre isso, ele tem até uma fala que ele diz ah, as pessoas, ninguém sabia que eu existia e agora que eu sou o Coringa eu existo, né? E o que eu acho muito interessante de ver também, se as pessoas tiverem curiosidade, é a série do Mindhunter, que explica muito bem essa questão dos serial killers, eles gostarem de ter esse reconhecimento, então de gostar de aparecer no jornal, de gostar de que as pessoas estejam falando sobre eles, e da gente também pensar numa forma de como a gente vê a pessoa, que ela é psicopata, ou que é doente mental, como alguém que nasceu daquele jeito. Assim, não estou querendo comparar psicopatas com doenças mentais no geral, mas a gente vê pessoas que têm doenças mentais como pessoas que já nasceram assim, que não têm solução, sendo que muitas vezes o ambiente que está em volta tem muito mais influência nessa pessoa do que a genética dela. Tem muitas doenças mentais que surgem não só por fatores genéticos, surgem por fatores ambientais. Talvez a psicopatia também seja assim, a gente ainda não sabe. Então, precisaria de que um projeto fosse elaborado, eu acho que junto com o legislativo, junto com estu estudiosos, psiquiatras, criminologistas, para talvez a gente conseguir encontrar uma solução de como tratar essas pessoas que não são insanas mentais, não tem uma doença mental que faça com que ela tenha alucinações e saia completamente da realidade, mas também você não poderia dizer que é uma pessoa que tem um funcionamento completamente comum. Adequado. O, o psicopata, ele não sente empatia. E ele não sente remorso, então é muito difícil você conseguir reabilitar uma pessoa porque querendo ou não a gente aprende um pouco com a culpa né, você não quer fazer aquilo ali porque você tem essa noção do que é certo do que é errado, do, você se preocupa com o que as pessoas vão pensar de você, você quer ser visto como uma boa pessoa, e aí o que, que você faz com uma pessoa que não tem o menor interesse sobre, sobre essas coisas? Como é que você vai fazer essa pessoa mudar a perspectiva dela e querer viver de acordo com as regras da sociedade? Então são questões que precisam ser pensadas e pensadas com muito cuidado.
0: E nesse caso, eu acredito que a única coisa que pode, de fato, modificar alguma política pública é realmente ter a ciência e a, no sentido de, de estudos, de casos clínicos e padrões e entender mais a fundo sobre isso, mas ter também uma sinergia com o judiciário, principalmente com o Ministério Público e os magistrados, para que seja interpretado e seja tomada uma decisão mais assertiva. Será que é caso de, de condenação é, criminal e colocar ele com outros presos? Será que não deveria ter um tipo especial de, digamos assim, de presídio para isso, com tratamento psicológico, acompanhamento, com estudo? Uhum. A gente deveria estar tá monitorando melhor esses presos e essas circunstâncias para dar uma solução mais eficiente, porque quer queirar, as pessoas estão pagando para manter essas pessoas isoladas da sociedade, e de fato isso não vai ser resolvido nunca e não as pessoas não, não vão parar de surgir psicopatas não vão parar de surgir pessoas com problemas mentais então se a gente não der uma solução baseada em ciência, baseada em compreensão, a gente vai só continuar é, mantendo um problema, remediando um problema e não buscando realmente a cura né?
1: Exato, e assim o que eu percebo muito é que o Estado não quer investir em políticas públicas, não quer investir em leis que realmente possam resolver problemas, que vão ser leis de longo prazo. Até porque você sabe até mais do que eu, os políticos normalmente eles querem leis que sejam aprovadas e que tenham resultado rápido, porque eles querem ser lembrados enquanto eles ainda podem se eleger. Sim. E, querendo ou não, tem certas coisas que a política pública seria muito mais eficaz do que o encarceramento. Mas é isso, tudo que o estado não tem interesse em investir dinheiro, ele joga o presídio e aí você vai ter que lidar com aquela pessoa quando ela sair. A gente vai só afastar essa pessoa aqui do convívio e depois vocês se viram de como é que ela vai sair desse sistema prisional. Tem muitas questões que poderiam ser muito melhores resolvidas se a gente tivesse um sistema de assistência social, de é, saúde, principalmente saúde mental, de acolhimento que fosse realmente efetivo para nossa sociedade.
0: No caso do coringa, qual o que você faria com o Coringa no sistema brasileiro?
1: Ah, eu não teria cortado o fornecimento de remédios dele. <risos> ele estava, ele tava até indo bem enquanto ele podia, né? Ele tomava sete remédios, então até indo bem assim, ele já estava chateado com os sete remédios que ele tomava. E eu acho que principalmente essa questão do acolhimento, ele comenta até com a psiquiatra dele que ele fala: "Você assim, não me escuta nunca." E aí eu acho que é justamente essa questão de que as pessoas não enxergam as pessoas que têm doença mental. Elas não escutam as pessoas que têm uma doença mental. E aí tem até a frase que ele coloca, né? O problema de você ter doença mental é que as pessoas sempre esperam que você se comporte como se você não tivesse. Então eu acho que o principal seria você tentar fazer um acolhimento eficiente e oferecer também os medicamentos que ele precisaria para poder ter uma melhora ou pelo menos para poder manter uma estabilidade mental
0: se isso tivesse sido feito nós não teríamos nem o filme. Né?
1: É, a gente não estaria discutindo sobre isso. Mas graças a Deus pelo menos o Coringa é um personagem inventado, né? Vamos esperar que não que isso não acabe né influenciando é, não, outras pessoas querendo subverter a ordem. Né? É.
0: Então é isso pessoal. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente quis tratar um pouco mais da do aspecto, é, digamos assim de cultura, um pouco mais vinculando com a ideia da, do sistema prisional brasileiro, do sistema prisional americano, então eu acredito que a gente conseguiu fazer um bom plano de voo, e doutora Giovana Guerra sempre esclarecendo a gente em relação a direito criminal, uma especialista na área que vai trazer sempre muito conhecimento pra gente. Valeu?
1: É, se vocês gostaram dessa série sobre cultura pop e direito, deixem um comentário por aqui deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no nosso canal.